0: Egy Judit egy fotokiállítással egybekötött könyvmemutatón járt.
1: Ritkán adódik olyan alkalom, hogy a tartalom és forma ennyire összhangba kerül. Ez történt egy fotókiállításon, hiszen ez a fotokiállítás, ez egy békebeli fényképészeti műteremnek a hagyatékából származik. És a helyszín pedig Lipótváros, a Vígszínház melletti hatalmas bérház, annak is a harmadik emelete, ahova egy favoritásos, kovácsolt vas, gyikorgó lifttel lehet felmenni, és gyertyafény világít az ajtóban, ez mutatja, hogy hol keressük a kiállítást. A Holhofer Galéria megfelelő milliót teremtett a fotókiállításnak és a könyvemutatónak is. Dr. Asbót Máriával beszélgetek a Farkas Gíza fényképészeti műterme című könyvről. Farkas Gézának az unokái, Asbót Mária és Asbót Péter, mi motiválta őket arra, hogy a nagyapjukról egy ilyen gyűjteményt
0: hozzanak létre? Az ötlet nem tőlünk származik, hanem dr. Gibba egy szombathelyi történész volt az, aki ebben támogatott bennünket, mint nagyapánk művének tisztelője, illetve a család tisztelője, aki viszont ezt a bátorságot tovább a könyvkiadó Farkas Csaba, a kiadó igazgatója, aki bevállalta, hogy kiadja ezt a könyvet. Ez egy gyűjteményes, kiadás nagyapánk életművéről, aki az élet legkülönfélebb területein tevékenykedett ez a könyvből, és kiderült, így tematikusan állítottuk össze ezt a könyvet. A profántól a szakrálisig, az embertől a természeten át a különféle események, egyházi, világi események, a természeti képek, tehát mindaz, ami az ő életébe beletartozott, az alcíme az, hogy fél évszázadot Vasvár megye történetéből, tehát a történelmi vasfár megye, ami hát ma Ausztriába, azt az időszakot, ezt a fél évszázadot öleli fel a könyv.
1: Ki volt Farkas Géza? Nagyon keveset tudunk róla. Kiállításon beszéltem egy-két profi fotóssal, és mindannyian úgy nyilatkoztak, hogy nagyon nagy hatással volt, nem csak technikailag, hanem szemléletileg is a mai
0: fotóművészetre. Őrvidéken pontosabban felső született, 1890-ben, de akkor ez egy nagyon kis hely volt, és igyekezett a család minél előbb egy nagyvárosba költözni, itt végezte az iskoláit, és később pedig Münchenbe tanult a Fotóakadémián, ahol nem csak fotózni, hanem festeni is tanult, tehát a képeinek ez a festményszerű jellege igazolja ezt. Az akkori Európai nagyvárosaiban a London, Dresda, Bécs, München, Tallinn, Oszló, Stockholm, mindenütt előfordultak a kiállításokon a képei. 1912-ben a Kodak cégtől kapott egy egy asszisztensi meghívást, mert egy olyan sikeres munkát nyújtott be egy, egy fotógyűjtemény, hogy a Kodak szék asszisztensnek hívta, de aztán ugye ez 13 ban 14-ben realizálódott volna, de akkor közbeszólt a háború. Tudósító volt, mai szóval fotóriporter, a tényleges harcokban is részt vett. Orosz fogságba került, és onnan súlyos sérüléssel a Bécsi órázban ápolták. Fel is mentették volna a szolgálat alól, ő azonban kérte az olasz frontra történő át kihelyezését, és hát a háború végéig ott harcolt a magyarok oldalán.
1: A történelem többször is beleszólt az életébe, és többször kellett újra kezdenie.
0: Igen, hát az első ez a Kodak cégnek a Kodak cég lehetőségétől van, Elesések, de hát ez kibontakozott később a, a tehetségében, amit soha nem, soha nem nagyképűen és ki, hanem én vagyok formájában kezelt, hanem mindvégig nagyon szerény ember maradt. Nagyon az...
1: fotogén ember volt, én láttam róla
0: most a kiállítási képet, egy kimondottan fest ember volt. Igen, ezt a kifejezést használok akkor is, hogy fest? igen, nagyon jól, jól nézett ki, mégiscsak egy nagyon... Erős egyeniség volt így külsőleg, talán annyira nem látszott, de belsőleg lelkileg igen. Most visszatérve a kérdéssel, valóban, hiszen a második világháború idején az amerikaiak az akkor kialakított és már nagyon komoly vendégkörrel rendelkező műtermére bombáztak. Ez Magyarország második legnagyobb műterme volt, egy százfő befogadására alkalmas északi fekvési üvegfalú műterem. Egy nagyon korszerű, hiszen az akkori Németországból hozta a felszerelését, a gépeket, lámpákat, és minden, ami szükséges hozzá a laboreszközöket, és emellett pedig nagyon elegáns műterem volt, tehát a drapériák, a szőnyegek, a, az egész berendezés egy nagyon elegáns váró. De ugye az ügyfér, vagyis a vendégköréhez olyan személyek tartoztak, mint a király, az utolsó király A helyedik Igen, mert ezek a képek még meg is vannak a az Ambrózia, a, a nitszki az erdődiek, a sigrai, tehát nagyon sok mindenki más, de a szegényeket, a koldusokat, az elesetteket mind ugyanúgy fényképezte. Most visszatérve, a, hogy hányszor szólt bele az életében a háború, ugye lebombázták ezt a műtermét, és ő üvegnegatívokra dolgozott a kor történetét bemutató nagyon jelentős mennyiségű üvegnegatív Áldozatá lett, és hát összetöredeztek, összetörtek a lemezet. Ami megvan, annak egy része a Szombathelyi Múzeumban van, más része pedig hát nálunk, illetve hát vannak szombathelyen családoknál is képei. A harmadik beleszólása történelmnek pedig az volt, amikor már a megmaradt eszközeivel próbált új egzisztenciát teremteni, akkor volt Ez az már 45 után. 45 után uh -huh. új 55 éves volt, akkor. És akkor elindult a közös bekényszerítés, és az ő gépeivel és eszközeivel alakult meg szombathelyen a fényképés. Hát ez, ez borzasztó csapás volt számára, hogy amikor már nem tudta ezt a közös munkát, ami. Teljesen más volt, mint az ő személyes elköteleződése a, a fotózás, a művészet mellett, tehát szép képeket. Ő nem azt jelenti, hogy valaki túlságosan egy, egy csúnyarcot szép varázsolni, hanem kihozni belőle azt, ami, ami látható. Tehát ő művészi szinten készített egy igazolványképet is. Ez látszott ez a fajta elkötelezettsége
1: a kiállításon. Az ragadott meg engem, hogy milyen szépek ezek a képek.
0: Igen, hát az öreg arcról is nagyon szép képeket tudott így a szó nemes értelmében készíteni. Hát akkor, amikor már ő ezt nem bírta, ezt a fajta más munkát, amit ő úgynevezett ilyen slampet munka, csak úgy odaadni valakinek... Ez valaki... jelent a slampet munka? Hát, nem, ha nem szép, hanem, szép, hanem igénytelen. Slampos, slampos. Igen, igénytelen. igen, igénytelen. Ő soha, erre soha nem volt képes. Tehát, ha egy felvétel nem sikerült, akkor visszahívta... A vendéget is azt mondta, most ez a beállítás nem volt jó, akkor inkább elnézést kért, üljön le, és akkor újra megcsináljuk. Tehát egy igazolvány képnél, ami ugye a legegyszerűbb. Akkor kilépett a fényszöbbből, megmaradt pénzén, visszavásárolta a saját berendezési tárgyainak, de csak egy részét. És azzal ott, ahol most is lakunk, az egy nagypolgári lakás volt, és annak az egyik szobájában lett a műterve, és ez volt élete végéig. Sőt, a gépeinek és az eszközeinek a az eszközének a sorsáról, még a, a sors talán fintora, hogy amikor édesanyám a nagyapám halálát követően ö, bement a fényképi szövetkezetbe dolgozni, 71-ben még szembe találta magát az apja néhány berendezési tárgyával. Nem csak a munkájában volt tartása, hanem a családban is. Mit
1: örököltek tőlem? Most nem a fényképekről, most nem Éven. a materiális
0: javakról beszélek, hanem szellemiségről. Igen. Hát a lelki öröksége az a mai napig is hat, nem csak ránk, de elsősorban a családra. A munka becsületét, a szeretetét, a, a szerénységet, a, a, a mind, meglátni a szépséget, meglátni a, a, azt, ami, ami fotózható, és amit meg lehet örökíteni, de emellett egy borzasztó nagy hitet. Hitet, és a szó nemes értelmében Isten hitet, ami, ami az ő lelki mészvázát alkotta, és időskorában már ugyan nem volt az a teljesen egyenes tartása, de a lelki mészváza akkor is kőkemény volt. Bármi rossz érte is, az, az életének a az utolsó három évtizedében azért nagyon sok rossz értel, sok megaláztatás, háttérbeszorítás, az arisztokrácia és a klérus fotósának kikiáltva ellehetetlenítették azok a tanítványok, akik az ő műtermében akkor még nagy dicsőség volt oda bekerülni, és ott tanultak. Azok része ellene fordult, tehát nem szépen elvették tőle gyakorlatilag azt a lehetőséget, hogy, hogy megéljen de akkor is ő benne nem volt bosszúállás, nem volt az, hogy na, majd én megmutatom. Elfogadta a, a jóisten kezéből azt a nagy módot, amiben élt, de elfogadta azt a nehézségeket is, és a, az Isten hite az annyira erős volt, hogy élete végéig, pedig hát később már nagyon beteg lett, azt más lenne, élete végéig, elkísérte élete utolsó pillanatáig vele volt ez a hit, és ez a hit ez úgy átöröklődött egyik generációról a másikra, hogy bármilyen nehéz körülmények között is éltek ők, de azt láttuk, hogy nem csak a nagyapánk, a nagyanyánk, a, a többi családtag is, akikkel együtt éltünk, ugye ezt egyenes gerincsel és a jóistenbe vetett, mérhetetlen hittel érték meg. Nagyon -e szépen köszönöm, Mária. Köszönöm én is. Farkas Géz a Fényképészeti Műterme
1: című könyvről, dr. Asbót Máriával, Torda Judit beszélgetett.